0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。首先，我们关注到的是隔夜美股三大股指的收盘表现，全线的翻红。道琼斯上涨百分之零点八七，纳斯达克上涨百分之一点七四，标普五百上涨百分之一点零七。隔夜的美股市场有哪些值得关注的消息？马上连线到一财驻纽交所记者林健。林健，早上好
1: 。好的，主持人。那美股周二表现得十分强劲，一方面上周末的叙利亚紧张局势得到了平息，那么与此同时，中美贸易摩擦并未立即升级，这些都缓和了市场的紧张气氛。另一方面，高盛与 Netflix 等企业巨头的业绩都超出预期，提振了投资者对于低财季财报的信心，因此今天美股延续了昨天的上涨走势。而今天值得关注的具体财报方面，美股盘前，高盛公司公布了第一季度的业绩。营收一百点四亿美元，每股收益六点九五美元，均好于市场的预期。但是一个关键的数字错过了分析师的估计，也就是固定收益、货币和商品交易收入为二十点七亿美元，低于分析师预计的二十一点三亿美元。在发布之后呢，高盛股价从盘前开始上涨，但早盘之后不久就开始下跌。那么，另外昨天盘后 ，Netflix 公布了财报，一季度的营收为三十七点零一亿元，比去年同期增长了百分之四十点四。净利润为二点九亿美元，比去年同期增长百分之六十三。由于多项数据均超预期，从而推动 Netflix 股价大涨，也使其成为今天涨幅最大的标普五百成分股。而另一个值得关注的消息是，电动汽车生产商特斯拉股价走低，原因是该公司证实 Model 三车型的生产出现了第二次的暂停。暂停的目的是为了缩短自动化时间，并解决瓶颈问题，也就是设备升级。然而令人尴尬的是 ，CEO 马斯克上周他才刚刚表示，特斯拉大规模的自动化是一个错误。不过呢，我们都知道，生产进度慢一直是特斯拉被诟病的原因之一。第一季度特斯拉建造了九千七百六十六辆 Model 3轿车，公司 CEO 表示，这一问题正在得到解决。特斯拉可能会在第二季度制造三到四倍的汽车，为此不得不进行几次短暂的停工以升级设备。主持人。
0: 好，谢谢林建。那我们再来看隔夜欧洲三大股指的表现，也是出现了非常罕见的全线大幅的上涨。德国 DAX 上涨百分之一点五七，法国 CAC 上涨百分之零点七六，英国富时也上涨百分之零点三九。那隔夜的欧洲市场又有哪些值得我们来关注的消息？马上连线到一财驻伦敦记者薛娇。薛娇，早上好。
2: 好的，主持人，隔夜美股的大幅上涨推动了欧股周二高开高走。随着叙利亚地缘冲突的缓解以及美俄制裁推迟，市场将关注回归到了欧美企业财报上。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点八九，报三八幺点幺；而涨幅较大的德国 DAX 指数盘中一度上涨约百分之一点八。昨天公布的德国四月份的经济景气指数为负的 8.2 成为2012年11月份以来的最低水平，远低于预期。对此，德国智库分析称，主要受到了贸易冲突和叙利亚争端的影响。此外，德国一季度的经济产出、出口以及零售销售疲软，也带来了一定的冲击。数据发布后，欧元对美元出现了持续的走低。此外 ，IMF 昨天宣布，将欧元区2018年的经济增速从1月份的 2.2% 上调至了 2.4% 之二点四，将九年的增速维持在了百分之二点零，与一月份预期一致。同时，昨天公布的英国截至二月份的三个月失业率为百分之四点二，成为一九七五年以来的历史最低水平。与此同时，英国的平均工资水平同比增长了百分之二点八，超过了当前的通货膨胀率。对此，分析师认为不会明显影响到市场对于英国央行五月份加息的预期。数据发布后，英镑对美元快速下跌约三十个基点，而早盘时，英镑对美元一度上涨至一点四三七七，再次刷新了英国脱欧公投以来的新高。主持人。
0: 好的，谢谢薛娇。虽然我们看到了隔夜的欧美市场似乎都已经在消化叙利亚的局势和中美贸易摩擦，但是我们也看到，特朗普似乎并无意让这盘火真正的降温下来。本周我们看到中兴的巨额的罚单，而特朗普又在最新的推特上说，美国在升值，而中国却有意在压低汇率，这样的一些推文又引发了大家对于特朗普即将下一轮叫牌的猜测。那么今天的全球关注，我们继续来关注中美贸易摩擦。马上进入今天的节目
1: 。
0: 那今天来到我们节目当中呢，是大家非常熟悉和喜欢的。方正证券研究所的董事简嘉，欢迎简嘉哈。其实、嗯、呃，上周其实也是咱们俩在这个节目当中也在聊这个中美贸易摩擦，<对>因为简嘉从二月份一直在提示我们这个风险哈，<对>而且是不断的这个升级和升温，嗯、包括我们看到连叙利亚的这个局势也加入了进来哈。嗯啊、这一系列最近的所有的这些呃进一步的动作背后，在你看来有哪些关联？嗯、你怎么来解读
3: ？对对，我们我们说啊，其实过去几几个月，我们一直在强调，就是二零一八年。就是整个的美国的中期选举啊，会成为影响特朗普政策的最重要的一个因素啊，所以这个是大家一定要去关注的。那么这个中期选举在会在十一月六号举行啊，但是呢，之前就会有。十一 <Yeah, S 2> 月六号，月号也就是说离
0: 现在其实还有挺长的一段时间，时间这中间可能特朗普还会有很多轮的这个出牌啊，<对>有可能
3: 。对，而且从五月份开始呢，就是各州都要慢慢的开始进行它的州长和这个参议院的这样的一个选举。嗯、这就是为什么我们一直要跟大家反复强调，虽然大家看到昨天欧美股市出现了反弹啊，但是呢，我们呃，但是我们看到 A 股啊，其实最近整个表现非常的啊。呃非非常的不好啊，但一直是第一代的预的、嗯。感觉欧美市
0: 场都开始缓过来了，其实对这个中国，<对>我们 A 股还有港股最近其实受影响都挺大的。哎、对，其实走的都
3: 比较对比较疲弱啊。嗯、那么其实我们说，整个的一个贸易战啊，包括整个的贸易摩擦，应该还是会持续一个非常长的一个时间。那么最重要的就是我们说这个中期选举，它要在十一月六号举行啊。那么呃，共和党是非常希望他能在这样的一个选举当中，他能维持他目前的整个两院的一个多数党的一个席位啊。但是呢，呃，如果呃这个丢掉其中的一个议员，或者是丢掉两个院的话，那么对于特朗普后面两年的整个的一个执政将会产生非常大的一个压力啊。所以我们看到，就是因为这个原因啊，导致特朗普开始首先他今年。非常重的，就是打出了这个贸易牌，哎，之前是跟各国都进行了这样的一个贸易的一个呃谈判和贸易的一些摩擦啊。那么最近我们看到，就是包括三零一的调查啊，那么也是针对各个国家，就是刚关税的这样这个的一个啊税收的一个增加，这个已经是实施了啊。那么在上上周的这个节目中啊，我们这个周三的节目中，其实这个啊、呃、就是。美国也是宣布要对中国啊这个三零一调查有了一系列的一个清单，一千三百项的一个产品，啊，那么我们看到不就是在上上周，也是在上上周，他们公布的十个小时之后，中国也是公布了我们的整个的一个关税的这样的一个啊反制的一个措施啊，那么就是对于美国的一百零六项产品。啊，进行这个关税的征收，那么主要就是大豆啊，包括汽车啊，啊，包括这个飞机啊。其实我们上周节目中重点跟大家分析过啊，就是整个大豆牌、啊，我们说是非常好的去反制特朗普的这样的一张牌啊。嗯、那么我们也看到，因为农业州啊，对。特朗普来说至关重要，因为在二零一六年这个他当选的时候呢，其实美国的这些农业州啊，对他是产啊，包括这个铁锈地带的，就是我们说这个大五大湖的这样一些地区的这样一些选民啊，是给了他非常多的一个支持，因为特朗普一直提出来就是要制造业回归，要美国优先，要搞贸易保护啊，这但是这些中啊、呃、中东部啊、呃，中部和南部的这些选民其实非常拥护。这样的一个政策的啊，那么这就导致了我们看到，特朗普是极易的要去拉拢这样的一些农业州的一些选民的一个支持啊，但是中国打出了大豆牌，那么特朗普就有点慌了啊，就是他会担心这个，确实这个农业州啊，有可能这个选举啊，或者选我们看到似乎这个大豆
0: 牌是正中了这个特朗普的一些要害，<对>所以他紧接着又出了一些更大的牌。
3: 对，所以我们看到，其实大豆牌确实啊，中国我们上次、上次上周也分析过啊，就是非常妙的一步棋啊啊。那么特朗普我们看到现在就是，所以说上周我们看到非常罕见啊，其实原来他其实是已经退出了 T P P 了啊，但是他上周又说我们可能要重新的来进行 T P P 的一个谈判啊。嗯、那么这个。也是呃比较超预期的啊，另外他这个最近也在谈这个重新谈整个北美的自由贸易协定，也就是 NAFTA 啊，嗯、他也强调就是要重点会去考虑美国的农民的利益啊，在这样的一个谈判当中啊，嗯、所以这两个谈判他可能又会啊、呃、里边会着重的去这个啊、呃、这个谈就是获取这个啊、呃、他农民的这样的一些利益啊，那么来、嗯、最终其实我们说归根到底还是为了拉拢他的一个选票啊。那么，另外我们看到，其实对于共和党来说，还有一个非常不利的消息。上周啊，那么就是那个美国的众议院议长瑞安啊，是突然宣布辞职啊，就是他会在二零一九年一月份。是提前的这个退休啊、嗯，那么而且不会参与到这次的中期。这个
0: 我其实蛮好奇的，姐啊、嗯，因为当时其实我们也都看了当时这个瑞安宣布辞职的这个视频啊，<对>而且大家都调侃说，似乎他从上任以来就很心不甘情不愿的感觉，很委屈哈、啊。呃<对>、啊，当然这是个开玩笑，但是我们更关注和好奇的是，瑞安辞去了这个众议院议长的这个位置，对特朗普会有怎样的影响
3: ？对，其实他不参与，因为瑞安在整个的一个啊、呃、众议院，包括两院里边啊，他是有非常。非常重要的这样的一个领导的这样的一个啊地位的啊，那么在他的带领下，我们相信就是包包括整个的一个共和党，他在两院的一个选举当中会有比较好的这样的一个表现啊。但是他是我们看到，其实说实话，他其实并不是特别的这个支持特朗普的很多的一个政策啊，也是被迫无奈啊。所以目前我们看到，由于因为他之前一直。强调的这个呃，他倡导的这个减税的法案已经获得了通过啊，所以在这样的一个情况下，我们说瑞安选择提前的一个呃卸任，其实也是对特朗普提出了一个不信任票啊。嗯、那么，但是对特朗普来说啊、呃，刚才我们说贸易牌基本上现在目前来看打的不是特别的好啊，那么他很快的，我们看到最近。又是打出了这个油油价的这张牌啊，那么这张牌我们说也是帮助他去拉拢后面的他的整个各个的一个利益集团啊，嗯、所以这个牌我们看到最近、嗯、最近为什么叙利亚的局势会演变得这么快啊？为什么要去攻打叙利亚啊？其实我们说和这个啊，包括和这个刚才说的贸易战有一定的关系啊，和瑞安的这个离任也有一定的一个关系啊。
0: 简单、嗯、我有两个问题啊，嗯、是我的好奇，嗯，一。就是说，其实我们看到，似乎面对这个即将到来的中期选举，特朗普的压力特别大，所以他打了一系列的牌。那我们的我们如果说从一个惯常的逻辑来理解，如果说你对于这个中期选举是胜券在握的，你犯不上去做这么激烈的动作。也就是说，你可能自己心里对于这件事情有一点没底，所以你才会有一些非常激烈的手段，甚至说是和全世界为敌哈、啊，来去来去做这样一件事情。所以。首先，是不是对于特朗普来说，其实目前他的支持率是受到一定的影响，或者说他的中期选举其实对他来说并不是一个胜券在握的状态，这是第一个问题。嗯、第二个问题，如果说对于叙利亚的这一系列动作，就像你刚才说到的是油价派，也是为了去维护他的中期选举的话，嗯、英国和法国为什么、嗯？也在这个事情上，就为了支持他的中期选举嘛，跟他一起来去做这样一件事情。
3: 对，相对来说，他们是三三国还是一个比较强的一个联盟啊。嗯、那么对于特朗普来说，其实我们呃。我们看到，其实它最近啊，包括它的贸易牌啊，包括它的这个后面这个油价牌，其实呢啊，我们看到最近的整个的一个支持率的角度来说啊，我们上次也说过，其实从四月二号开始，已经有一个明显的变化，就是它的支持率又重新回到了这个五十以上的一个水平。所以在它摆
0: 这个牌之前，其实它是下降了。啊
3: ，对它其实一路就是从上任以来一路下降，而且一路是低于这个奥巴马当时的这个执政时候的一个支持率啊。但是最近我们看到有了一个逆转。他已经他已经比奥巴马当时的这个任期的这个支持率已经要好一点啊，已经超过百分之五十了。嗯、所以说，虽然而且另外我们说，特朗普在国内也是面临到这个通俄门的这样的一个呃这个压力，所以他为了转移他的整个的一个内部的矛盾，其实也是、嗯、啊把很多的矛盾就是包括这个问题是移向了海外啊。那么另外我们刚才就说到了就是这个油价牌啊，其实它背后很大的一个支持者，他的金主。就是这个，包括整个共和党背后的金主，就是这个啊，石油集团。啊，包括这个军工集团啊。嗯、那么，零六年的时候，小布什当时其实就是靠了这些啊，德州的这些军工啊，包括这个。就我刚刚想提到这
0: 个布什家族、啊啊。对，嗯、布什家族其
3: 实就是靠这些的大力的支持啊，所以成功的一个连任。嗯、那么，特朗普我们知道2016 ，二零一六年他背后有非常强的一个支持者，就是这个美国的全国的步枪协会啊。那这就是为什么我们看到什么叫步枪？协会？步枪就是就是枪支啊，枪支的这个协会啊。啊啊啊嗯、为什么我们看到？你看美国。这个最近这个校园枪击事件一直在发生啊，但是呢，特朗普在这件事情上啊，在控枪这件事情上，一直态度非常的暧昧啊，就是和他背后的这个金主有很大的一个关系啊。那我们说，其实油价的上涨，其实是非常有利于军工和这个石油的这些集团的啊，这就是为什么我们看到叙利亚。这个贸这个这个危机的一个升级，其实就是他打的这样的一张呃这个核心的这样的一个牌啊，或者是他的一个核心的这样的一个手段啊，嗯、目的呢其实就是为了搅混整个中东的一个局势啊，进而来推升油价，嗯、因为这个也是美国的这个惯常的一个手段啊，惯常的一个手段、
0: 嗯。那英法也心甘情愿的就是。和他为伍嘛，在这件事情，其实我们看
3: 到英法相对来说，我们还是一个应付的这样的一个动作啊。嗯、毕竟因为美国是老大哥啊，嗯、而且我们看到他派出了一些战机啊，嗯、各各种也不是说这个最先进的这样的一些武器或者是这个啊军事的一个设施啊。但是呢，嗯、还是要表明这样的一个他的一个态度啊，表表明一个他的态度啊,、嗯、啊。那么另外呢，我们说其实这样的一个啊。呃，除了打打叙利亚以外，其实还有一点就是维护它美元呢，在整个的一个，特别是石油美元的这样的一个霸权地位。嗯，那么另外呢，油价的上涨其实也会帮助他去拉拢他的政治盟友，也就是沙特的啊，整个的这样的一个关系。嗯，因为我们知道沙特最近其实赚得盆满钵满啊，嗯、因为油价开始不断的一个上涨啊。那么我们知道沙特后面有。非常重要的一步棋，就是要把它的沙特阿美成功的 IPO 啊，嗯、因为最近其实之前一直是搁浅的。是啊，那么油价如果比如说涨到八十或者涨到甚至涨到一百的话，那么整个沙特阿美的 IPO。可能会顺利的推行啊，所以说它背后这个确实有很强的这样的一个政治利益的一个诉求在这边啊。嗯。那么另外，其实再请教一个问
0: 题哈，因为之前其实我们看到在贸易战的时候，我们打了一些这个你说这个贸易牌哈，双方其实是比较势均力敌的，你叫牌我也在叫牌。对。那现在当这个特朗普开始打这个油价牌的时候，对我们会有怎样的影响
3: 呢？对，其实我们说对于我们说为什么油价非常的重要啊，我们之前一直提示这个风险。里边很重要的一点就是提示油价可能潜在上涨的一个风险啊，因为我们看到，其实最近油价的一个上涨已经开始带动全球的整个通胀的一个水平的一个上升，包括通胀预期的一个上升啊。那么通胀预期上升会导致什么呢？就是，比如说美联储有可能它会加速它的整个货币的收紧的这样的一个动作啊，因为现在还不能排除美联储在今年会。多加一次息，就是加息四次的这样的一个动作啊，所以这个是非常重要的啊。另外，我们说整个的一个油价的上涨也会使得包括中东局势的一个恶化，也会使得整个全球的避险的情绪啊，会持续维持在这样的一个高位啊，这个是大家要特别去关注的啊。嗯、那么对于油价来说，我们说未来还有两个潜在的风险点啊，大家一定要去关注啊。一个就是这个马上五月份啊，美国可能。进一步的再来制裁伊朗啊，因为这个现在原来的这个啊、呃、这个议和的谈判已经到了期限了啊，所以说美国有可能。再重新制裁伊朗，因为我们知道伊朗是非常重要的欧佩克第二大的产油国啊，每天三百八十万桶的这样的一个产量啊，所以说非常在边际上，在整个供给边际上会有很大的一个影响。嗯，那么另外一个就是委内瑞拉，大家最近新闻里边也经常看到啊，因为国内的这个债务危机啊，包括经济危机，使得它的一个产量一直是受限的，而且一直在处在虽然油价很高，但是它的产量一直在下降啊。嗯、那么。这两个地方啊，有可能会成为未来整个油价非常重要的两个黑天鹅啊，大家一定要去密切的关注，而且就是在近期的这样的一些事件啊。嗯、那么所以说，我们判断今年油价未来有可能还是一涨难跌的一个态
0: 势会比较有。所以、嗯、看来特朗普这张油价牌也是一个一箭多雕的一个状态哈、啊。好，谢谢建家。那接着我们进入到了今天的异东美股榜，我们来看看今天我们关注到的热股情况。精准医疗其实也是一个在国家政策下最近非常热门的一个领域哈 ，Spark， 呃。股价是八十点六，就上涨了三点七三。其实，呃，不管是在国内还是国外，医药行业都是投资者非常关注的一个板块。嗯、就简家其实也一直在给我们推荐了一些非常不错的这种精准医疗的龙头、嗯、公司，包括我之前记得有 Alumina， 对吧？对对那这一次的这支 Spark， 它有一些怎样的不同或特点？是你觉得值得跟我们来分享的对？对
3: 对 ，Spark 也是一家非常重要的这个啊、呃、精准医疗的公司啊。那它其实二零一三年才成立的，成立时间非常的短啊。那么主要它是什么呢？它是针对这个遗传性的一些疾病啊，进行这个基因治疗的这样的一个生物医药公司啊，而且在全球有非常领先的这样的一个地位啊。因为我们看到它的呃呃，它的很多产品现在整个的一个看到治疗的效果是非常的好的啊，而且呢，这个另外就是对于患者的一个副作用也比较的小啊。比如说它去年年底的时候，当时它就成功的上市了，已经上市了啊。一款这个就是治疗先天性的这个失明的啊，这样的一款药物啊，已经是成功的上市了啊。所以说，这个对于很多患者来说是很大的一个福音啊。那么，另外它还有很多的一些在研的一些药物，目前我们看到整个的啊进展也非常的顺利啊，包括它治疗一些先天性的，包括啊角膜的这个营养不良啊，包括甚至是血友病啊，这个都有一些这个。治疗的这样的一个啊产品在这边，而且是在二期和三期的一个临床啊，所以未来啊会我们我们预判这个还是一个非常大的这样的一个市场啊，非常大的一个市场啊。嗯、那么精准医疗其实大家都很关注啊，就是因为它这就是我们看到这些疾病啊，原来它基本上用传统的这个治疗方法或传统的药物是根本就没有办法去治疗的啊，嗯嗯、但是通过现在的这个精准医疗，我们看到。啊，包括呃基因啊基因治疗啊，其实已经开始有了这样的一个解决的一个方案啊。嗯，这就是为什么我看到最近整个行业其实动作非常的大啊，非、嗯、动作非常大，特别是因为我们说这个这些生物医药公司啊，这个基因治疗公司基本上都在美国啊，所以我们更多去关注这个领域啊。那我们看到上周一。到现在，其实整个 SPARK 啊，涨幅非常的明显啊，涨了百分之接近百分之二十啊，这个一个一周的时间涨了差不多百分之二十，一个体量很大的公司，就是因为上周有一个很重磅的一个消息啊，就是那个诺华药业啊，我们大家都很熟悉啊，收购了另外一家这个基因治疗的一个公司啊啊 ，Ev Evaxis 啊那个。那么这家公司它是八十七亿美元的这个现金全现金进行的一个收购，而且这家公司还是都是一些在研的一些药物啊。那么所以可以看出，而且这个诺华一方面是收购了这个 a v a x i s 另外呢，它其实也表示它还会收购其他的一些基因的一些治疗公司啊。那么这就使得市场会非常的去期待。有可能 Spark 会成为下一个这个被收购的一个标的啊，嗯、所以大家也可以去布局这个这个公司啊，因为确实，嗯、因为它已经有成熟的产品，而且未来产品也非常不错啊。嗯。那么，呃，因为为什么会会成为一个潜在的一个收购标的呢？因为其实这两家公司啊，它和诺 Spark 和诺华已经有非常密切的一个合作了啊。今年一月份就开始在这个整个的一个先天性的一个啊、呃、角膜的这样的一个啊、呃、领域有比较深度的这样一个合作啊，使得大家很预期。这个未来两个公司可能会有，当中会有一些比较大的一个资本的一个运作啊,啊嗯，嗯，啊，所以我们看到，其实因为。之前可能前几年啊，大家看到整个的一个基因治疗啊，或者是这个生物医药啊，还在一个这个初创期，它还在这个临床阶段啊。但是目前我们看到越来越多的领域啊，已经开始有一些比较成熟的一个治疗方法和这个药品的一个诞生啊。所以我们看到各家巨头啊，辉瑞啊等等，都在不断的在这个领域进行。一些收购和兼并的一个动作啊，就是他们不希望在未来的这样的一个啊很重要的一个赛道里边啊这个落后啊，所以这个是我们看到美国确实整个的一个医药板块还是方兴未艾的啊，并没有受到整个贸易战的一个影响啊。那么另外呢，我们说其实国内啊，其实我们这两个月也在一直在推荐整个的医药板块啊，而且我们看到医药板块确实这两个月相比于这个。非常疲弱的一个大盘啊，和很多这个下跌的板块来说，走的已经很坚挺了啊，非常坚挺啊，甚至是很多公司都是创出了历史的新高啊。那么，在未来这这段时间，我们说，其实上周我们看到整个确实，呃，这个板块有有一些。分化啊，就是一开始是出现上涨的，但是到周五我们看到出现了明显的调整，包括昨天啊。那么周五为什么会出现一个调整呢？其实很重要的原因是和这个大家会关注到，就是整个商务部啊，这个国务院宣进药、呃、对进口药的关税啊，嗯嗯、这个有所减免啊，包括像这个抗癌药啊，我们未来可能会实施零关税，嗯、而且在这个治疗啊，包括其他的一些税收方面也都会进行一些减免啊。那么市场就担心整个是否会影响到药品国的、这个啊、国内的药品。的市场啊，但是其实我们说，我们自己测算了一下，其实整个的一个下降的一个幅度也就只有百分之十啊，其实影响很小，并不会去影响到医生或者这个患者去选择这个药品的这样的一个啊这个实质的一个选择啊。那么更多的呢，我们说这个百分之十的降幅还是会减缓啊减减少整个患者的他的一个治疗的一个费用啊，所以说还是件很好的事情。但是对国内的这些药企来说，不会有显著的冲击啊，不会像当年。其实我们知道，二零一七年的时候啊，当时呃那个医保和这个外资进行一个谈判的时候啊，当时的降价幅度更大啊。当时很多外资的药品一次性的降价了百分之五十啊，所以当时的降幅才是比较大的啊。那么这次其实影响我们说，呃，其实实质影响很小啊。那么这次调整呢，我们说更多的还是市场之前涨得比较多了啊，所以说因为。受到这个消息的影响，出现一波短期的这个市场的这样的一个自然的一个反应啊。嗯、但是后面我们知道，首先医药行业很多一季报，我们说还是会表现的非常的好的啊。后面陆陆续续的大家会看到很多公布的一季报啊，它表现非常的不错啊。嗯、另外呢，整个。很多我们说海外的这个美股的很多的这个啊、呃、医药的这个呃独角兽啊，目前都在开始回归啊。另外很多创新药企业也纷纷的在港股上市啊。那么其实医药板块有多重的这样的一个利好的因素啊，所以未来在二季度我们依然看好整个医药板块的这样的一个投资机会和未来的这样的一个啊、嗯。前景啊，所以建议大家在这样一个疲弱的市场里边，还是要重点去关注整个医药板块的投资机会。嗯
0: ，嗯那姐姐一直都给我们推荐很多这个抗黑天鹅的这个板块哈，<对>从你关注到的这个家电板块也好，食品饮料也好，<的>包括这个医药板块也好，嗯、都是你一直持续给我们推荐的，也是应该说是刚需型的。所以在遇到很多重大事件的时候，他们表现相对会比较稳定而且我其实很喜欢你刚刚提到的这家 Spark， 因为我觉得我们很多人说，如果你的基因上有一些的。缺陷，或者说有一些先天性的疾病，嗯、其实你是在起跑线上，对你来说是不公平的。<对>那如果说有这样的一些通过精准治疗的方式，甚至从基因层面上去帮助你，嗯、至少可以像其他的这些孩子一样啊，嗯、从出生的时候有一个相对公平的这样一个成长的这个环境。我觉得这是一件不光是有极大的商业价值，也有很大社会价值的事情哈、啊。所以这样的公司，如果它的股价能够走得很稳健，嗯、其实也是我们喜闻乐见的。<是>那也再一次感谢今天减价。来到我们的节目当中。那以上就是我们今天为大家带来的从华尔街到陆家嘴。稍事休息。